1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur le gras, le gras que nous avons dans le corps. Et nous verrons qu'il y a deux types de graisses, la bonne et la mauvaise. Puis avec le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, nous verrons si le jeûne intermittent, très à la mode actuellement, est réellement efficace ou pas. Alors Sacha, aujourd'hui, on s'intéresse à la graisse, la graisse corporelle. Alors c'est vrai, elle a mauvaise presse alors qu'elle est vitale. Elle est mal aimée alors qu'elle est indispensable. Et pour les médecins, c'est même un organe à part entière, tu vois.
0: Alors tu vas nous expliquer réellement à quoi elle sert, pourquoi elle est indispensable. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous redire ce que c'est la graisse Quand on parle de graisse, de gras, de quoi on parle Alors c'est un tissu
1: graisseux, on appelle
0: ça aussi un tissu Adipeux,
1: parce que okay. chaque cellule de graisse, ça s'appelle un adipocyte. Et ce sont des cellules très particulières. Comme on va le voir sur cette image, tu vois, on dirait des petits ballons. Okay. Elles sont bien rondes. Elles sont plus grosses que les autres cellules. Hein, elles sont assez euh, grosses et elles peuvent être même très grosses. Tu vois leur petit noyau en violet, là Bon, là, c'est un, un dessin, évidemment, mais il est excentré. Alors que normalement, le noyau, il est, est au alors, centre ouais. des cellules. Hein. Euh, mais surtout, elles ont comme particularité de pouvoir gonfler, quand on mange trop évidemment, et jusqu'à 15 fois euh, leur volume. Tu vois, ça peut grossir, 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 grossir. Euh, et ça peut non seulement grossir, mais ça peut aussi se multiplier, c'est-à-dire recruter d'autres cellules. Mais... Ce qui explique qu'on peut facilement grossir, mais qu'on ne peut pas facilement maigrir. Parce qu'en fait, quand on maigrit, le volume va diminuer. Mais comme le nombre de cellules qui, a été, qui ont été recrutées, le nombre de cellules recrutées a augmenté... On va avoir du mal à en perdre, on aura de plus en plus de tissus graisseux quand on mange.
0: Mais on n'en a pas que quand on grossit, on en a tout le temps des cellules graisseuses. Alors on en a tout le temps et puis on en a de 20 à 30 milliards, hein. donc tu vois, c'est pas rien. Si on Mais en alors, a autant, c'est que ça sert à quelque chose. Alors à part quand on grossit ou c'est localisé dans certaines zones spécifiques, le reste du temps, elle se trouve où tous ces, ces, ces 20 milliards de cellules Elle fait partie intégrante
1: de la peau, de, de, du tissu sous-cutané, okay. tu vois, donc elle est sous la peau, c'est l'hypoderme, c'est ce qui va servir de, de garde-manger d'ailleurs à partout. la peau et tout, donc de partout, même dans le crâne où tu pourrais dire tiens là, j'ai pas vraiment de peau là, j'ai pas de, 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 de gras j'ai pas de gras, bah. oui de la peau, oui j'ai pas de gras, <rire> et bien même là il y a du tissu adipeux, okay. donc c'est la graisse sous-cutanée partout, okay. la graisse viscérale, on peut la trouver à l'intérieur autour des, des viscères, la graisse dans les os. Il faut bien comprendre que dans, dans nos os il y a de la graisse. Et tu sais, par exemple, quand vous allez au restaurant et que vous demandez un os à moelle, eh ben, c'est du gras que vous mangez. Voilà. Mais c'est indispensable, cette graisse osseuse. C'est de là que sont fabriqués les globules rouges, les, les d'autres cellules, les cellules souches, etc. Mais on a beaucoup de graisse dans tous nos os. Euh, on en a aussi. De... Il y a aussi ce qu'on appelle une graisse de soutien. Une graisse de soutien, c'est quoi C'est une graisse très particulière. Elle n'est pas comme les autres graisses parce qu'en fait, elle ne va pas dépendre des, des changements de poids. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la graisse qui est au niveau de tes... Même si on maigrit, elle est toujours là.
0: Et même si on grossit. Et même si on grossit, voilà. elle ne elle, 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 elle va
1: pas <rire> augmenter. Par exemple, vous en avez là, et quand vous grossissez, vous n'avez pas grossir. Ouais, de Sous les pieds, c'est pareil. Ouais. Et il y en a aussi la graisse de soutien au niveau de l'œil. Tu sais, l'œil, en fait, il bouge tout le temps. Hein ouais. euh, même la nuit, quand tu dors, il bouge. Et donc, il est soutenu, il est entouré comme ça, dans un petit nid de, de graisse qui le soutient. Euh, voilà donc les graisses de soutien, voilà les principales localisations de la et, graisse. Et
0: la lo les localisations de la graisse, ça ne dépend pas de hommes et femmes, il n'y a pas de différence entre les deux en, en fonction de les, des parties du corps où c'est réparti Bien sûr que oui. Ah oui. Et
1: Alors... Bien sûr que oui. Alors, on va voir les répartitions des graisses. Chez la femme, il y a, sûr, a oui. plus de graisse que chez l'homme. Ça, c'est une moyenne. Ça dépend évidemment de... On va dire qu'en moyenne, c'est 25 à 31 chez les
0: femmes du, et de 18... De, 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 du reste du corps Du Oui, c'est le okay. pourcentage
1: du, du corps humain. Ah, euh, alors, 18 corps. à 24 chez l'homme. Pourquoi, pourquoi oui, il y en a mais... plus chez la femme Parce que la femme, elle va faire des bébés et elle va allaiter. Donc, elle a plus de graisse. Elle a besoin de ses réserves énergétiques. Et puis, elle n'est pas localisée au même endroit. Chez la femme, elle va être plutôt au niveau du haut des cuisses et au niveau des hanches. Et chez l'homme, elle va être plutôt au niveau des épaules, tu vois, là, et puis le haut, au haut du corps, plutôt que chez la femme, où c'est plutôt le bas du corps. Okay. Donc voilà, là, une répartition différente.
0: Là, tu as commencé à nous donner quelques fonctions, du coup, pour la femme, c'est pour euh, préparer la grossesse et accueillir un <rire> Entre bébé et après, etc. <rire> tu as parlé aussi du tissu de soutien. C'est quoi les autres fonctions de la graisse À quoi elle sert Tu as dit qu'elle était indispensable pour ces raisons-là, mais c'est quoi les autres raisons
1: La, la, la graisse, en fait, c'est sa qualité principale, son rôle numéro un, c'est un rôle énergétique, c'est-à-dire que c'est ce qui va libérer le plus d'énergie dans un mini, minimum d'espace. Tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Oui, tu sais, là... il, y a des macro, <rire> il y a des macronutriments qui sont essentiels euh, au fonctionnement du corps, c'est les glucides, les protéines okay. et les lipides, il faut qu'on en ait dans l'alimentation, il faut toujours qu'on ait glucides, euh, lipides, protéines. Regarde, un gramme de glucides, un gramme, ça apporte 4 calories, ça c'est de l'énergie. Un gramme de protéines, ça apporte aussi 4 calories. Mais un gramme de lipides, donc toujours le même poids, tu vois, ouais. un gramme, c'est 9 calories. Et les
0: lipides, c'est les graisses. Ce les, les, oui, les graisses. Les graisses donc
1: plus du double... Ah oui. Donc tu vois, ça va apporter oui. une énergie incroyable, l'énergie dont on a besoin, mais l'énergie c'est pas juste pour aller pratiquer une activité physique ou quoi, l'énergie c'est tout votre métabolisme qui a besoin d'énergie, toutes les fonctions du corps ça demande de l'énergie, les réactions chimiques pour les hormones, pour toutes les réactions du corps, pour le cœur qui bat, ça dépend, de... il faut de l'énergie, euh, Oui la respiration, voilà, donc toute cette énergie, voilà, donc okay. premier rôle énergétique. Voilà, vraiment. C'est le
0: rôle le plus C'est une réserve
1: d'énergie incroyable, c'est un chat-pot énergétique. Okay.
0: <rire> Donc les autres, un peu moins importants, ça va être quoi
1: Alors, elles sont importantes aussi. Euh, ça va stocker des vitamines. Il y a des vitamines qui sont solubles dans l'eau, comme l'acé et tout ça, et il y a des vitamines qui sont solubles dans les graisses. Et comme elles peuvent rester dans les graisses, on peut faire des petites réserves, tu vois, un peu de ah oui, vitamine des D, des on n'est pas obligé d'en de manger tous les jours. Donc okay. on peut en avoir dans les graisses. Après ça, fabrique plus d'une centaine, mais que je ne fais pas toutes les données. hein mais ça va fabriquer plus d'une centaine de molécules. Et donc, ce qui fait qu'en fait, notre graisse elle va discuter en permanence avec notre cerveau, notamment pour régler euh, l'appétit, la sensation de satiété. Euh, donc, ça discute avec le cerveau. Après, ça va discuter avec le, le, les vaisseaux, le cœur. Donc, c'est ce qui va régler la tension artérielle. Ça, on ne le sait pas. Mais c'est grâce aux molécules qui sont sécrétées dans la graisse que notre tension artérielle va varier. Euh, ça, 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 ça agit surtout. Donc, ça, il faut bien comprendre que ces molécules, elles sont fabriquées et elles sont, on les trouve essentiellement dans la graisse hein. et, et puis encore une fois je t'en ai donné quelques-unes mais il y en a plein après ça va activer notre immunité nos défenses immunitaires. et eh bien c'est activé aussi par la graisse euh... ça va nous tenir chaud ça va aussi nous tenir chaud Imagine tout... <rire> tu vois la graisse c'est isolant quand tu mets du gras c'est isolant <rire> Regarde au pôle Nord, les phoques, l'huile de phoque, etc. Met... C'est isolant, la Grèce. Eh bien, là, ça va, servir... ça va être isolant, mais pas que. Donc, c'est pour réguler la... réguler la température. Mais on a aussi une autre Grèce, dont on parle peu, qui est un peu moins connue et qui est pourtant incroyable. Elle est capable de multiplier par 300... La fabrication de chaleur par rapport à la graisse non. blanche, c'est ce qu'on appelle la graisse brune. Brune, pourquoi Parce qu'elle est, est... autant l'autre, elle brune. est jaune, on <rire> l'a bien vu, <rire> mais celle-ci, elle est vraiment brune parce que dedans, il y a plein de petites usines qu'on appelle les mitochondries et qui sont capables de développer une, une chaleur folle, 300 fois plus que la graisse blanche. On va le voir sur cette image. Tu vois, ça, c'est deux corps. Hein, on voit la tête, les épaules, tout ça. Température, à température ouais. normale, c'est la graisse brune. On la voit, ah, il y en a un le petit même peu. C'est voilà, le même corps. Et là, en fait, quand on le soumet à une température fraîche, on voit la graisse qui commence à travailler et qui va comme ça développer de la chaleur. Donc, tu as raison. thermorégulation incroyable. La graisse, ça fait partie aussi des organes sexuels secondaires. Au moment de la puberté, euh, quand les hormones arrivent, eh bien... Je sais que ce n'est pas très glamour, mais sachez que les seins, chez les femmes, c'est de la graisse. Donc, oui, voilà. Il y en a là aussi. Euh, ben voilà, il y, y a tout un tas de fonctions. De fonctions. Ouais, mais alors,
0: du coup, à quel moment cette graisse, elle devient euh, mauvaise Parce qu'on dit tout le temps il ne faut pas manger trop de gras, c'est dangereux le gras, etc. À quel moment on passe de indispensable à, finalement, ça devient mauvais, il faut faire attention et ne pas avoir trop de gras
1: C'est ça, ça le problème avec la graisse. Que, on en a besoin. Voilà, on en a besoin, mais il faut qu'elle soit... Bonne en qualité et limitée en quantité. Okay. Voilà. Juste pour, ceux dont on a pour les besoins que l'on vient de, de nommer, hein, avoir besoin pas du métabolisme, de sinon, etc. Qu D'ailleurs, que... quand on n'en a pas du tout, euh, tu, tu as des maladies hein, aussi. aussi quand on Mais alors, qu'est-ce
0: que ça fait quand on en a trop C'est vraiment néfaste Mais Quand on en a trop, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, là, tout s'inverse. Ah. Quand il y en a
1: trop ou quand il y a trop de mauvaises, là, tout s'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, là, ça va devenir... Quasiment comme un corps étranger euh, pour notre organisme. Okay. Il, il, ça, va créer, ça va libérer des cellules inflammatoires. Donc ça va créer des inflammations absolument dans tous les organes. Hein. Euh, tu vas avoir c'est responsables de maladies cardiovasculaires, c'est responsables de diabète, c'est responsables d'hypertension. Euh, c'est ce aussi le foie gras, tu sais, la maladie du foie gras mmh. dont on parle beaucoup. Enfin, tu vois, que des effets négatifs sur la santé. Donc c'est vraiment... Euh, avec okay. la graisse, le poison, c'est la dose. Ben alors
0: justement, qu'est-ce qu'on peut faire Déjà, parce que tu as dit que ça dépend de la qualité de la graisse et aussi de la quantité. Donc, on va limiter la quantité, certes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en termes de qualité pour avoir de la bonne graisse et pas de la mauvaise graisse Alors déjà, on... on reste dans un truc de bonne santé
1: Déjà, on peut toujours euh, le, le dire et le redire et le redire. Une activité physique régulière, oui. non, mais c'est important aussi. Oui. Euh, et après, eh bien, il va falloir privilégier ce qu'on appelle les bonnes graisses dans l'alimentation. La, dans l'alimentation. Dans okay. l'alimentation. Alors,
0: c'est quoi les bonnes graisses et c'est quoi les mauvaises graisses, du coup Alors,
1: On ne va pas toutes les énumérer non, non plus. Mais, mais, les mais les on va dire que les bonnes graisses sont essentiellement les huiles végétales, vierges, etc. Les poissons. Les fruits à coque. L'avocat, contrairement à ce qu'on croit, bah, c'est une, une bonne graisse aussi. Graisse, oui. euh, les œufs, pareil, tout le monde dit oh « Non, les œufs, il ne faut pas en manger quand on a du cholestérol et tout. » Non, en fait, ça fait partie... il ne faut pas en manger 12 par oui. jour, mais voilà. Et après, on va voir surtout ce qu'il faut éviter. Oui, c'est ça. Les, les mauvaises, mauvaises graisses. graisses ouais. qui et alors là...
0: Des, tous les effets négatifs qu'on oui. a vus tout à l'heure. On n'en
1: a mis que quelques-unes, mais il y en a beaucoup plus. Donc, en, en fait, pour simplifier, on peut dire que dans les, pour les mauvaises graisses, c'est tout ce qui va être... Solide, par exemple le beurre, mais aussi tout ce qui va figer. Quand vous faites un plat, vous préparez un plat par exemple, si quand vous le laissez une heure dehors, vous voyez que ça commence à se figer, à devenir dur, ce sont, c'était, parce que vous avez déjà commencé le plat, des mauvaises cresses. Euh, donc ça, c'est important. L'huile de coco aussi, croissant. tu sais, cette huile qui durcit très vite okay. quand tu la gardes, elle durcit. Bon, voilà. Euh, <rire> les fromages, la charcuterie, tout ce qui les biens bon, gras. Tout
0: ce qui est bon à manger, quoi,
1: en, en goût. Et eh bien, quelque part, tu n'as pas tort quand tu dis ça, parce qu'en fait, le gras, c'est un exhausteur de goût.
0: Oui.
1: Donc, c'est vrai. pour ça
0: qu'on en mangeait. Voilà. C'est parce que, ça, Donc, rend tout, que euh, tu... ça rend tout meilleur. Tu as raison.
1: <rire> Donc, voilà, il faut éviter toutes ces mauvaises grèves.
0: Mais on pas... n'a pas tous la même égalité face au... face au gras. Il y a des gens qui peuvent manger gras et qui ne vont pas grossir. Il y a des gens qui ne mmh. mangent pas gras et qui vont quand même grossir. Alors, est-ce que c'est un terrain génétique ou... Comment ça s'explique, le fait qu'on soit qu'on n'ait pas tous la même réponse au gras
1: Alors, tu as raison. On n'est pas tous égaux. Et tu as doublement raison. Ça tient compte énormément de la génétique. En fait, notre cerveau, il va gérer en permanence et notre, notre patrimoine génétique et notre mode de vie. C'est vraiment, tu vois, entre les deux que ça se joue. Si tu as un bon patrimoine génétique, mais que tu ne fais que manger des mauvaises graisses, ben, tu vois, c'est vraiment un bon équilibre qu'il faut entre les deux. Et notre cerveau, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a appris... Euh, que quand il avait l'habitude d'un certain poids, par exemple, une femme qui, qui pèse toute sa vie 60 kg, mmh. pour lui, c'est le poids idéal. C'est-à-dire qu'il va réguler en permanence pour être toujours autour de... À quelques kilos près, bien sûr. Hein, mais pour être toujours à peu près à 60 kg, puisque c'est le poids pour lui, le Normal. poids idéal. Donc le cerveau, il fera tout pour réguler cette, cette, euh, moins, ouais. voilà, ce, ce, ce poids à 60 kg. Si par hasard, cette même femme, à un moment... Elle a, elle, a, elle a beaucoup mangé, elle s'est dit, « Oh tiens, je passe un an dans tel pays, je vais m'amuser, manger, dévorer, etc. » Et qu'elle a pris du poids, mais pendant plusieurs semaines ou plusieurs oui, mois, hein, pas juste huit temps, jours, qu'elle qu a pris du poids. Le problème, c'est que le cerveau, il va se dire, bah, « Tiens, finalement, ça, c'est le poids idéal. » Et il va après... Essayer de réguler en permanence Avec pour rester à ce poids. Si elle poids est passée par exemple à 70 kg, eh il va toujours, parce que pour lui le poids idéal ce sera maintenant 70 kg, et il va tout faire pour rester toujours à 70 kg. Donc il faut vraiment tout faire pour éviter euh, de prendre du poids. Donc voilà, mais tu as raison, c est, c est, on n'est pas égaux euh, face au poids, ça c'est une certitude. Et, et ce qui est intéressant aussi, par exemple, pour que tu vois le rôle de la discussion entre le gras et le cerveau. Par exemple, quand on veut faire un régime, on veut perdre des kilos. Euh, notre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire Puisqu'il y a des millions d'années, il, euh, il a évolué. Au départ, c'était pour lutter contre la famine. C'est-à-dire qu'il il sait exactement ce qu'il faut faire en cas de famine pour garder des réserves, etc. etc. Donc, comme il est c'est ça de l'évolution quand même, quand tu fais un régime... Hop, hop, hop Il pense famine. Il dit, il voilà, il dit manger, surtout, euh... il faut que j'économise les réserves. Il ne faut pas que je dépense n'importe comment. Mais ça va à un point de sophistication incroyable. Il est, à, il est capable de... Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de, de... Tu sais, il y a souvent des gens qui bougent, mais de rien, ça dépense un peu de calories. Eh bien, il va faire que la personne ne va plus ni bouger les jambes, non. ni, ni trop, trop faire de mouvements, trop dépenser de calories. Il est même capable... Normalement, on a euh, dans l'estomac des espèces de capteurs qui disent, quand l'estomac est plein... Hop, 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 stop, on arrête, arrête de, de manger. manger. <rire> Capable de déconnecter ces espèces de capteurs de l'estomac pour, pour qu'il garde euh, et qui qu mange. Donc, pour qu'il ait plus le sentiment de satiété et qu'il ait faim tout le temps. Enfin, tu vois, c'est tout un tas de choses dans le cerveau. Il va donc supprimer le sentiment de satiété mmh. pour qu'on ait toujours faim. Et donc, en fait, c'est simple. Quand tu as des kilos à perdre, tu ne penses qu'à manger. Oui. Voilà, c'est ça. Et pourquoi Parce que c'est un et vestige d'avant. Donc tu vois comme c'est sophistiqué, comme c'est important, cette relation, à connaître cette relation entre le poids et le cerveau. J'en profite juste pour dire une chose. Tu sais comment elle s'élimine, la graisse Parce qu'on a parlé de, de régime. Non. La graisse, prenons l'exemple de quelqu'un qui perd 10 kilos. Et bien sur les 10 kilos, tu vas perdre 8,6 kilos par la respiration. Parce qu'en fait, c'est éliminé sous forme de dioxyde de carbone et tu vas perdre euh, 8,4 kg sous forme de respiration et 1,6 kg sous forme d'eau par la transpiration, euh, par les larmes, par les urines. Enfin voilà. Donc on le voit, la graisse, oui, c'est vital, c'est indispensable pour toutes les fonctions, mais avec une certaine qualité et une certaine quantité. Et au-delà, c'est totalement néfaste pour notre santé. Docteur Jean-Michel Cohen, bienvenue. Je rappelle Bonjour. que vous êtes médecin, nutritionniste. Et aujourd'hui, un sujet très en vogue, on va dire, très à la mode, le jeûne intermittent. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, expliquez-nous ce qu'est le jeûne intermittent.
2: D'abord, il faut vous dire que le, les régimes, c'est un sujet sans fin. La ah, preuve, oui. c'est que 4 Français sur 5 ont fait au moins une fois dans leur vie un régime. 4 Français sur 5 ah oui. Et quand vous leur demandez quel type de régime vous avez envie de faire, assez curieusement, deux Français sur trois, grosso modo 65%, vous disent « je préfère faire un régime équilibré mmh. ». Ces derniers temps, on assiste à une vogue…
1: Quand on dit un régime équilibré, ça veut dire qu'on mange de tout oui. en moindre
2: quantité. C'est ça, sur un modèle typiquement alimentaire français, c'est-à-dire trois repas avec un très plat dessert, etc. Les gens disent « préférer ça ah ». Oui. Et pourtant, depuis quelques temps, on a l'émergence d'un certain nombre de régimes, dont le jeûne intermittent, mmh. qui fait euh, maintenant... Dont pour, les euh, jeûnes
1: en général, d'ailleurs. Hein.
2: Alors, c'est ça. On appelle ça ah, le jeûne ouais. intermittent, mais en fait, il y a plein de catégories de jeûnes. Ouais. Vous avez le jeûne total, hydrique, où ouais. on ne boit que de l'eau pendant plusieurs jours. C'est un jeûne à connotation à la fois spirituelle et pour des gens qui disent se vouloir se désintoxiquer. Vous avez le jeûne intermittent, où vous faites cinq jours de régime, de par régime, et deux jours où vous faites un jeûne. Mmh. Enfin, il y en a plein, mais celui qui a la, euh, qui a la faveur du public, à l'heure actuelle, c'est un jeûne sur la journée. Alors, celui qui marche le mieux, c'est le jeûne 16-8. Ça veut dire que pendant 16 heures, vous avez une abstinence totale alimentaire, à l'exception, bien entendu, des boissons. Sans
1: donc pendant 16 heures, rien du tout
2: Rien du tout pendant 16 heures. Pas un grignotage Alors, pas un grignotage, <rire> on me pose souvent la question, mais en fait, on peut boire quand même de l'eau, du thé, du café, des infusions à condition qu'il n'y ait pas de calories à l'intérieur, donc pas un pouce de sucre ou pas autre chose. Donc, pas un jus d'orange pas... avec de la pulpe Non madame, euh... il n'y aura <rire> rien de tout ça. Et pendant les huit autres euh, heures, ouais. euh, vous avez autorisation de manger. Et c'est là où est le piège ça veut dire qu'il y a des gens qui... se suffisent... Voilà, vous avez tout compris. Ça veut dire qu'il suffit de ne pas manger pendant 16 heures et pendant 8 heures, je peux me moins frais. Non, ça ne pas... marche pas comme ça. Il faut que pendant les 8 heures, vous ayez un contrôle alimentaire.
1: Oui, mais alors ça aussi, c'est mal expliqué. Pardonnez-moi, pas, pas vous. Hein. Oui. Mais souvent, on voit euh, 16 heures sans rien manger et 8 heures d'alimentation. Ce n'est pas, pas 8 heures d'alimentation. Il faut dire et pendant les autres 8 heures, vous faites vos deux repas. Et, et...
2: Deux repas, voire trois avec une collation, hein, ouais. peu importe. Mais il mais,
1: ne mais faut pas dire euh, pouvoir manger pendant 8 heures. C'est vrai que souvent, on entend mais ça.
2: Mais c'est l'erreur. Et donc il et y, a, y a plein de gens qui se sont contentés, par exemple, de supprimer le petit-déjeuner ou de supprimer le dîner. Mais en fait, ils récompensent l'absence de calories et l'absence d'alimentation du petit-déjeuner ou du dîner mmh. euh, sur les 8 heures pendant lesquelles ils mangent. Donc, si vous n'avez pas un programme alimentaire qui contrôle ce que vous consommez pendant ces 8 heures, de toute façon, ça ne sera pas mieux que n'importe quel autre régime.
1: Là, je voudrais qu'on qu insiste un petit peu, quand même, justement, sur. Euh, on peut très bien vivre en faisant un jeûne intermittent. C'est-à-dire qu'en fait, ah. on peut prendre soit le matin son petit déjeuner, le midi son déjeuner, et après, on reste donc 16 heures sans rien. Exactement. Soit on peut prendre le midi son déjeuner, le soir son dîner, et après, on reste jusqu'au déjeuner prochain
2: Exactement. C'est
1: comme ça que ça se passe. C'est comme ça
2: que ça se passe. Mais surtout, en fait, tout dépendra de la quantité de calories. Pour parler simplement, mmh. vous aurez à ingérer pendant ces 8 heures. Et il y a des gens qui s'imaginent que ça ne marche pas comme ça. La plupart d'entre eux, par exemple, suppriment le dîner. Alors, quand vous supprimez le dîner... Effectivement, vous avez supprimé un repas. C'est comme si vous aviez amputé votre ration énergétique de la journée ouais. en enlevant un repas. Bien sûr, ça peut fonctionner comme ça. Mais si vous ne contrôlez pas ce que vous consommez pendant les 8 heures, ça ne marche pas. Donc en fait, le jeûne intermittent, c'est ce que je réclame le plus souvent, c'est de dire suivez votre régime. Et c'est encore plus efficace quand vous vous en servez au moment d'un palier de stagnation. Ça arrive tout le temps dans oui. un régime ou d'un plateau.
1: Stabilisation.
2: Voilà. Et alors, à ce moment-là, vous allez déclencher un jeu d'intermittent qui va vous permettre de reprendre pied et de suivre le régime que vous aviez auparavant et qui va vous servir à perdre, parce que c'est efficace quand même, à perdre du poids.
1: Bah C'était ça ma question en, en, on peut remettre en doute l'efficacité, à condition de respecter ce que vous venez de dire, de ne pas aller sans, euh, manger pendant les 8 heures. Mais quand on respecte, c'est efficace, c'est-à-dire qu'on va perdre combien en combien de temps D'abord, il faut le faire combien de temps
2: Il y, y a trois effets. Alors, combien de temps Vous pouvez le faire toute votre vie, si vous avez envie. Parce que ah. le modèle alimentaire sur trois repas, c'est un modèle qui est relativement récent. L'apparition du petit-déjeuner, elle date de la moitié du, du 19e siècle. Il y avait des pas... travailleurs qui Il... partaient le matin... Ils prenaient et... du pain et du vin. Oui. Donc, euh, et bah donc, les... tu un petit déjeuner. Oui, mais les, les bourgeois, <rire> n'allaient pas travailler le matin. Donc, on est passé d'un modèle alimentaire à deux repas ou quatre repas, même à un moment donné, jusqu'à un modèle à trois repas, euh, qui est le modèle actuel petit-déjeuner, ah, déjeuner, dîner. L'impact le... du jeûne alimentaire, c'est trois choses. On dit que ça provoque une perte de poids, avec les réserves que je vous ai données. On dit que cette perte de Quand poids... Quand vous
1: dites une perte de poids, c'est combien
2: en moyenne, on obtient 3 kilos. Voilà. Si Mais à de un si
1: on le fait 15 jours Si on le
2: fait 15 jours Si vous le faites 15 jours et si vous suivez un régime à 1400 calories, au lieu de perdre 2,5 kg, vous perdrez peut-être 3,5 kilos. Donc ça permet d'accélérer légèrement. Mmh. L'intérêt, c'est de perdre surtout de la masse grasse, ça c'est vrai. Et le troisième intérêt, il est plus subtil, c'est que ça diminue la résistance à l'insuline. C'est les trois choses qu'on voit ici. Mm. Donc c'est un accélérateur et c'est un modèle alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront très sensibles à ce modèle alimentaire et qui vont mm. l'épouser et qui en seront fort, euh, fort ravis.
1: Donc, donc on peut le faire. Tout, oui. Tout le temps, on peut le faire. Une quinzaine de jours, comme
2: oui. ça Alors euh, vous, me... vous savez, la répartition alimentaire des repas dans une journée, c'est quelque <coughs> chose qui est strictement personnel. Nous, on mange en fonction d'horaires sociétaux. On mmh. a déterminé qu'il y avait ouais. un petit déjeuner un déjeuner au moment où il y a les restaurants et les cantines. Ouais, mais... mais en fait, vous pouvez faire mais ce que vous voulez. c'est
1: convivial aussi le repas C'est un moment où on se retrouve <rire> en famille Oui,
2: bien sûr, c'est bah, convivial. Euh, voilà. Non, non, mais bien sûr, <rire> je, vous, je vous approuve. Mais en dehors de la convivialité sur le plan nutritionnel, ouais. on peut faire vraiment ce qu'on veut.
1: <rire> <rire> il vaut mieux manger ensemble, un peu moins, que ne pas... Est-ce qu'il y a, des, par exemple, une femme enceinte, on ne peut pas lui conseiller de faire un jeûne intermittent Alors,
2: ce n'est pas recommandé pour deux types de personnes. Les gens qui ont un problème de santé, en particulier un diabétique, surtout s'il si prend de l'insuline, des oui. gens qui ont des, des problèmes de maladie d'une oui. façon générale, et les gens qui sont dans une situation de fragilité. Euh, par exemple, un enfant ne pourra pas Bien faire sûr. un jeûne intermittent, une femme enceinte hum. ne pourra pas faire un jeûne intermittent, une personne qui relève d'une convalescence ne fera pas de jeûne intermittent. Ça reste quand même peu de restrictions mmh. par rapport euh, aux jeunes intermittents de nutrition générale.
1: Je retiens tout de même ce que vous m'avez dit, dans un, dans un régime, quand on en est à la stabilisation du poids, ça peut être un bon bien conseil. Sûr. Et puis après, ce qu'on peut conseiller peut-être, c'est essayer-le pendant 15 jours et voyez si le, vous, vous le
2: vivez oui, bien oui. ou non. Il faut, il faut surtout le faire sans se sentir trop ouais. brutalisé par ça. Parce que sinon, comme en nutrition, comme tout le temps, vous allez recompenser euh, un peu à la fin de ce régime. Donc il faut, faut le faire avec modération, prudemment.
1: Merci beaucoup, Dr. Cohen. Merci à vous de nous avoir suivis et resté en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health